0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Y hoy nos vamos a enfocar en el hidrógeno, un recurso energético del que tanto se habla, que es una gran esperanza para un futuro descarbonizado y seguir produciéndonos de una energía limpia, accesible, pero tiene sus limitaciones. Propongo ir a la presentación del programa y enseguida nos metemos Hacer un programa para hablar a fondo sobre el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza y su combustión produce agua, por lo cual ha despertado un enorme interés ya que es un combustible, o mejor dicho, un biocombustible 100% limpio. Hoy se sabe, se habla mucho de la movilidad eléctrica y están empezando a aparecer los primeros autos que funcionan con hidrógeno. De hecho, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, el hidrógeno va a ser el centro temático de este evento deportivo. Los ómnibus que transportarán a las distintas delegaciones, el jurado que se transportará en autos o mismo la antorcha olímpica. Eh, el, Combustible que producirá la energía eléctrica para alimentar la Villa Olímpica o calefaccionar será el hidrógeno. Japón ha decidido apostar de lleno al hidrógeno, incluso en la movilidad y eléctrica. ¿Por qué? Porque los autos a batería se sabe que este, han tenido o están teniendo muchas dificultades para almacenar la carga. Como todos sabemos, un auto a batería debe enchufarse esa eh, se, le transporta, se le traspasa la energía eléctrica que fue generada por alguna fuente debería ser renovable para que tenga sentido si no no tiene sentido estamos en lo mismo no estamos en presencia de este, un auto que si bien tiene emisiones cero al hacer todo el ciclo de, eh, energético de esa energía que se generó y se traspasó a la batería si esa energía no fue limpia de nada tiene sentido y, pero el tiempo son los tiempos de carga. El problema en el auto eléctrico son los tiempos de carga. Un supercharger, que es, este, han aparecido ahora en Estados Unidos, requieren una potencia extraordinaria, lo cual requiere una infraestructura tremenda también. Eh, en Europa el auto eléctrico eh, es como si, aparentemente hacia lo que va apuntando eh, o lo que quiere apuntar la Comisión Europea, pero no olvidemos que la distancia entre Madrid y Moscú, que atraviesa toda Europa, es lo mismo que hay entre Río Gallegos y La Quiaca. Por lo tanto, la realidad europea es muy distinta a la realidad sudamericana o norteamericana. Entonces aquí es donde despierta gran interés el hidrógeno cuál es el problema de las baterías que veníamos mencionando que las baterías almacenan energía en estado sólido no es como si fuera por ejemplo un tanque de nafta de combustible que es un volumen es un recipiente donde nosotros le inyectamos un líquido o un gas pensemos en un tubo a gnc en ese volumen sino que en una celda se necesitan kilos de materiales para almacenar energía eléctrica más kilos de materiales más energía eléctrica almacenan por eso es que en general los autos eléctricos son autos de pequeño porte, son autos chicos. ¿Por qué? Porque requieren que sea liviano porque el, el peso de la batería ya es muy grande y ahí es donde encontramos los problemas de autonomía. Una, un auto eléctrico puede funcionar 300 kilómetros y capaz que requiere eh, en una carga normal 6 u 8 o 10 horas eh, y una cosa es Va a ser esos 300 kilómetros, pero cuando tenemos 5 grados bajo cero, que tenemos prender calefacción, llueve, limpia parabrisas y luces, porque de noche, ya nos vamos a encontrar con que la autonomía va a caer muy de golpe. ¿Cuál es la diferencia con el auto hidrógeno? Que el auto hidrógeno se, eh, trabaja con una celda de combustible. ¿Qué es una celda de combustible? Es un dispositivo electroquímico que convierte el hidrógeno, o sea, la celda genera energía eléctrica siempre y cuando la estemos al, eh, alimentando con hidrógeno y este, lo que produce no es una combustión, sino que hay una reacción química en el medio que produce electricidad con una eficiencia muchísimo mayor que un auto a combustión. Y el resultado de eso es agua, es el hidrógeno que reacciona con el oxígeno del aire y da como resultado el agua. Este rendimiento de estas celdas de combustible están en aproximadamente el 50%. Un rendimiento que hoy tiene un motor de un auto de Fórmula 1 cuyo valor oscila en los 300 millones de dólares. De ahí es que es eh, tan importante. Pero ¿qué pasa? El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza. Pero sin embargo no existe como hidrógeno. Siempre lo tenemos formando algún otro eh, compuesto, por ejemplo, lo tenemos en el agua, lo tenemos en el gas natural, que es metano, lo tenemos en cualquier hidrocarburo, lo tenemos en la biomasa, lo tenemos en el biogás también. Entonces, eh, de allí es que hace falta una etapa previa para obtenerlo. Hasta hoy, el hidrógeno que tiene usos industriales se obtiene fundamentalmente del de hidrógeno de hidrocarburos o del gas natural. Hay una tendencia muy grande a querer llamar al hidrógeno azul, que como diferenciándolo, que no fuera tan contaminante como el obtenido de el petróleo, por ejemplo, que es obtenerlo a partir del de gas natural. Yo le llamaría hidrógeno gris y gris bastante oscuro. Eh, tenemos el hidrógeno verde que consiste en utilizar la energía eléctrica, fundamentalmente de alguna fuente renovable, como puede ser la energía solar o la energía eólica, en el cual se inyectan los electrodos, los cátodos llenados en el agua y por, se le aplica una corriente eléctrica generada a partir de estas re energías renovables y se obtiene hidrógeno en un lado y oxígeno en el otro. Se disocia la molécula. Se almacena el hidrógeno y luego ese hidrógeno estaría disponible para utilizarse. ¿Cuál es la limitante de esto? Que es una reacción que requiere romper la molécula de agua es muchísima, muchísima energía. Y si bien la, eh, esta reacción que eh, se conoce desde hace muchísimos años, aún todavía no ha logrado despegar de forma comercial. ¿Y cuál es la gran apuesta y la gran esperanza para la bioeconomía? Es justamente obtener eh, hidrógeno a partir de la biomasa. Casualmente, eh, Toyota, que fue una de las primeras compañías que presentó un auto a hidrógeno, tenía un documental, una publicidad, donde obtenía el hidrógeno a partir del de estiércol de vacas. Pero bien, esto no termina aquí, porque el hidrógeno tiene otras limitantes que tienen que ver con su eh, almacenamiento, su logística, su manipuleo, eh, el hidrógeno es el elemento más eh, pequeño y más liviano de la naturaleza. Tiene tan solo eh, un átomo y con lo cual eh, tiene, se necesitan materiales extremadamente eh, complejos para poder utilizarlos como almacenamiento de hidrógeno porque tiene tendencia a filtrarse por los poros que quedan dentro de los materiales. Además, es reactivo en prácticamente todas las proporciones con el aire, lo cual hace que sea un material extremadamente eh, peligroso. Y además, como dijimos, es extremadamente este, liviano. Y su densidad, si bien la densidad energética por volumen de masa es muy alta, por volumen, eh, perdón, por, por, por masa es muy alta, por volumen tiende a ser muy baja. Eh, para que el hidrógeno pueda ser transportado, hace falta comprimirlo a muy altas presiones o bien llevarlo a estado líquido, lo cual insume el 30% de su energía. Entonces, si nosotros pensamos en aprovechar los vientos de la Patagonia, por ejemplo, para generar hidrógeno, ...vamos a tener el mismo problema que con la electricidad... ...que es transportarlo hasta el centro de consumo... ...y eso lo vuelve o lo volverá inviable. Uno de los grandes eh, desarrollos que han tenido en los últimos años... ...ha sido el de las celdas de soft, de, de óxido sólido... ...que eh, son celdas que no requieren gran calidad del hidrógeno... ...y levantan alta temperatura y esa temperatura... ...puede alimentar un reformador que se ubica junto a la, cel, a la celda... ...y esa obtiene el hidrógeno de una fuente de biomasa... ...como puede ser, por ejemplo, el etanol o el biogás. Eh, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... ...la empresa Nissan presentó un automóvil... ...que justamente tenía una celda de este tipo... ...y se alimentaba con etanol. Y es aquí una enorme oportunidad... ...porque esto permitiría poder aprovechar toda la infraestructura existente de los combustibles... ...teniendo un automóvil con una enorme eh, eficiencia eh, cercana a lo que, como mencionábamos, tiene un auto de Fórmula 1. Eh, aquí hay eh, todavía un campo importante para experimentar... Eh, también estos tipos de celdas de óxido sólido eh, pueden funcionar con biogás y tienen una particularidad que generan una energía eléctrica de una calidad que no genera ningún otro tipo de generador valga la redundancia. Por ejemplo, este, para situaciones delicadas como tiene que ver eh, los servidores, me, eh, como tienen Google o Microsoft, ellos alimentan sus servidores con estas celdas de eh, combustibles, justamente por la calidad de energía. Como vemos, eh, hay enormes desafíos, pero la ciencia avanza y la esperanza, la gran esperanza del de hidrógeno en lo que tiene que ver con la bioeconomía, justamente lo que puede aportar la biomasa, el biogás, y el etanol al futuro energético sostenible. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.